0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林。第
1: 一百一十六集，杜恒开始经常做着一个梦，在梦里照着镜子，总是一头白发，便又每次都吓醒来。杜恒有些失神的问着双叶。这样的一辈子，还有什么意思？双叶不知道怎么回答，眼看着杜恒像灯枯游尽一般，却不知道怎么办。这样反复的日子，何时是个头？二月底的一天，东桑忽然跑进来说道
2: ：“少奶奶，外面有两个人找你，有一位姓钟的先生和一个小姐。”
1: 虽然少爷临走的时候吩咐过，不许少奶奶出去，也不许别人进来，但这座宅子已经太像一座坟墓，难得有人进来，东桑便自作主张地进来禀报。找我。杜恒呆住了，姓钟，难道是钟主编？杜恒有了些精神，忙吩咐双叶从柜子里找着衣服。双叶拿了件青色的棉布旗袍，杜恒赶紧换上，迎了出去。但是门口两个守门的下人却怎么也不肯放钟主编他们进来。看杜恒出来，只是把门打开，杜恒只能和钟主编站在门口说着话。钟主编递给杜恒一个信封
2: ：“终于找到你了，好在当初报社的人员都有登记地址，你的地址。”还是白纸灯的，这是你最后一个月的工钱，还没有给你，加上一点补助，八块大洋
1: 。杜恒有些意外的接过来，他没想到钟主编亲自来送钱，啊，真是太麻烦你了。其实我都没打算再要了。钟主编笑着
2: ，你可以不要，我不能不给。上次你一走就再也没有回去，本来我想等你过去。但是等到现在也没见你，我要离开北平去上海了，总不能把这笔债带到上海去
1: 。去上海？为什么？报社不开了？杜恒惊讶的问
2: 。开不下去了。我并不知道报社里有革命党，牵扯进去后，报社被封了很久，春节后才又启动，但是人员和资金都受到损失，而且成了当局的眼中钉，时不时的审查。没法办了，我只好换个地方
1: 。钟主编耸耸肩
2: ：“天下之大，何处不能安身呢？何必非把自己局限在绝境呢
1: ？杜恒心里深深的震了一下，忽的又想起什么事的问着：“您知道白纸的消息吗
2: ？”“我不太清楚。
1: ”看杜恒面色憔悴，顿了顿，说着
2: ：“你要保重身体，我要走了。”还有两个作者的稿费也没有送去，我得把这些债还清。杜恒，你是个很有才气的女子，以后若是可能，希望能再和你共事
1: 。钟主编说完，淡淡笑笑，和身边那位小姐一起离开。杜恒手里捏着装着大洋的信封，心里的死水似乎被一时激起千层浪。钟主编的那句话几乎要振聋发聩。天下之大，何处不能安身？杜恒的心终于在这个初春的季节引了一丝活水，自己又何必尸位素餐，终老于庭？手里的八个大洋，够一张去上海的车票吧？杜恒开始收拾自己的东西。双叶看出不对，追在杜恒身后问着：“少奶奶，您不是真的想离开吧？”杜恒转身看着双叶，凄然说道：“双叶，不走，我还有活路吗？这可是……”双叶说不上来，他不希望少奶奶走，可亲眼看着少奶奶受的那些罪，他又觉得不走真的没了希望。无奈之下，双叶只好去找东桑商量。东桑沉默了很久，说道
2: ：“随少奶奶吧。”火着比啥都强
1: 。四月的北平，桃李正浓。深夜的赵家宅子，东桑带着一个女人往门外跑去。守门的问着什么事儿，东桑说着
2: ：“少奶奶身子不好了，我和双叶去请郎中
1: 。”守门的也见惯了半夜给杜恒请郎中的事儿，把两人放了出去。到了火车站，东桑递给身边的女人一个布袋
2: ：“少奶奶。”上次和少爷要的银钱只剩这么多了，你拿着，一路保重
1: 。杜恒点点头，道了声谢，看了眼远处的北平城，向车站里走去。杜恒上了车，火车在夜幕下向着上海的方向呼啸而去。杜恒扶了扶手上的镯子，从赵家出来，除了灵泉还给他的这只镯子，他什么也没带。玉叶也好，珍珠手串也罢，玫瑰锦旗袍也好，都留在了北平的宅子里。既然同过去告别，就不带一丝牵挂走吧。东桑怔怔的站了一会儿，缓缓往回走去。走到胡同口，忽然想起请郎中这茬，忙又等了半天，直到东方渐渐泛白的时候。才匆忙跑到胡同外的济善堂，请了个郎中过来。东桑知道，每天这个时候守门的最犯困，容易懈怠。果然，两个眯着眼睛的守门，只摆摆手，就把东桑和郎中带一个小童一起放了进去。双叶躺在杜恒的床上，用帘子隔着，装模作样的被郎中诊治了一番，开了药。东桑又把郎中送出去，双叶把头蒙在杜恒被子里哭了出来。他舍不得杜恒，可一来杜恒是偷偷走，二来他和东桑都是赵家家生的仆，跑了和尚跑不了庙，走了还有爹娘在扬州赵家手里，所以只能忍痛和杜恒分开。但上千个日夜的相处。杜恒又从不摆少奶奶的谱，双叶已经早把杜恒当成自己的亲人，乍得分开，心里像被割了似的疼痛。东桑偷偷进来，在外间重重咳了一声，双叶抹了抹眼泪，从床上跳下来，跑到外间，急忙问道：“少奶奶走了，可还妥当？”东桑低声说着
2: ：“妥当。”我亲眼看着进了车站，再往里也送不了
1: 了。双叶垂下了头，哭得哽咽。一个娇滴滴的小姐就这么走了，也不知道去了上海能是个什么样子。东桑叹了口气
2: ，还是想想咱们怎么和少爷交代吧，搞不好少爷大怒，有的受
1: 。双叶白了他一眼，道。你怕了？怕就说是我做的，你不知情就是了。反正我爹早没了，就剩、是、我娘和一个出阁的姐姐，还能怎么样
2: ？我怕什么？大不了被少爷打一顿，我皮糙肉厚也断不了气。我是
1: 怕你。说的急，又忙收住了口。双叶的脸一红，转身回了里屋，把门用力拍上。东三和双叶想了几天，也不敢主动和赵家说。但下人们纷纷看出了不对。就算少奶奶病了，也不至于几天都声息不闻。以前双叶常去厨房吩咐少奶奶要吃什么，如今也很少去了。每次去也神色不自然。不到十天，下人们心里已经都泛起了嘀咕。守门的听闻了议论，心里也发怵。若是少奶奶就在眼皮子底下不见了，谁也担当不起。但双叶和东桑一口咬定，少奶奶就在屋里，其他人也不是贴身服侍的，谁也不敢进去看个究竟。其中一个稍微机灵些的守门，偷偷出去给扬州发了个电报。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。赵世南收到了电报的时候，又是醉眼熏熏，也没看一眼，就又扔到一边。如今，除了秦楼楚馆、赌坊，也是赵世南的钟爱。买大买小是输是赢都不重要，看到一个个人把身家性命压在场子上急红眼的样子，赵世南特别痛快。只有在这里，他才能找到比他输得更惨的人。赵世南也不张扬，总是一身青衫，胡子拉碴，形容憔悴，赌的也不大，不论输赢都是冷冷的笑着。大赌坊有时还有几个富商认识他，小赌坊的平头百姓更认不出他是谁。赵世南索性混在小赌坊里昏天黑地，晚上喝高了的时候更喜欢去。一群男人轮着胳膊，亢奋地喊着买大买小，赵世南也跟着麻木起来。不多时就把身上的几十个铜钱输得精光。那一晚气氛格外高涨。一个穿蓝衣服的逢赌必赢，不一会儿桌上就满了一堆的铜板。几个年轻的后生不信邪，专和他反着买，却每次都输。赵石南旁边一个穿黑衣服的男人也在和那人扛着，却也把钱输光了，一把抓住赵石南
2: ：“兄弟，借几个
1: 赌一把。”赵石南无所谓的摸了摸身上，除了袖子里的那只镯子，也没一个钱。那人输得两眼发红，看到赵世南手里拿着的镯子，一把抢了过去，拍在桌上
2: ：“兄弟，先押上这个赌一把，就借去，一会儿就还你，这把一定赢。
1: ”赵世南一把把镯子夺了回去，眼里是刀锋一样的神色
0: ：“你敢拿这个，我要你的命
1: ！”声音阴冷的让人不寒而栗。那人的气焰低下去，嘟囔着。
0: 不借，这不借，凶什么、啊
1: ？那个赢了一晚上穿蓝衣服的人看到桌上的那只镯子，忽然脸色变了一下，又仔细看了看赵世南，猛地一抱拳
2: ：“各位，在下还有事，今天就先走了
1: 。”众人哪肯放他赢了就跑，哪有这样的道理？纷纷围着不让他走。那人一咬牙，一跺脚，赢的钱也不要，转身就往门口跑去。剩下的人也不管三七二十一，继续开始下注，但也不乏议论。有人说着
2: ：“丁皮最近发了，哎，这得有一百个钱吧？都不要着跑了。那小子估计找上财神爷了，每次说没钱，过几天又有了。问他哪来的，说有个女菩萨给他的。女菩萨，做春上去吧！我活了五十多岁，还没见过女菩萨长什么样。嘿，谁招他偷的抢的呀、啊？”那小子以前在杂耍班子偷鸡摸狗的，学会耍老千了。要不怎么就他能赢钱呢？啊
1: ！众人起哄起来。赵世南听得无趣，正要出去，一个瘦猴似的人说着
2: ：“想女人想疯了吧？还、哎、女菩萨，哎
1: ，上回喝醉了还跟我吹牛，说他去过北平，摸过赵家少奶奶
2: 脸。啊呸！赵家是什么人呢？他能摸过？等他醒来再问，又不承认了。”
1: 赵世南听到这一句话，脑子一片空白，疯了一样向外追去。跑出毒坊，那丁皮本就是个擅长爬上窜下的，这会儿功夫早就跑得踪影不见。赵世南的拳头握起，连夜到了镇江、扬州警察署的人和赵世南不是一路，而原来淮阳镇守的马户军使，在北伐结束后。收编为国民政府某师麾下，如今仍镇守在淮阳一带，是省主席的人马，也和赵石南素来交好。由于是私人原因调军，打了一个电话后，扬州当地的驻军派了十几个精锐便装，在全城进行了搜索，只用了一天一夜，便在城东的一个小酒馆抓到了正喝得烂醉的丁皮。丁皮是个软骨头，还没用上硬家伙，早已吓得屁滚尿流，全都交代了。赵石南听完，只觉得从头到脚都像浇了一大盆冷水。原来赵灵泉是为了救杜恒，不会的，不会这么巧。赵石南不想去想，跌跌撞撞的回到了家。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。又是一夜未眠，锦葵一大早起来。如今他已不知道每日这么辛劳还有什么必要。赵石楠从不肯看他一眼，二太太做得有名无实。难道自己辛辛苦苦只为了每天陪个老太婆？他不甘心，却也无法。杜恒走了，有福苓，那好啊，斗完杜恒就斗福苓吧，总有斗倒的那一天。锦葵换了件湖蓝色的衣裙，把头发挽了起来，一回身怔了一下，赵石楠一身青衫正立在他的门口。